0: sur le psaume 5 comme je vous ai dit c'est un psaume qui parle beaucoup de la prière et c'est par ce bout que je vais l'attraper aujourd'hui maintenant la question parce que nous euh, je vous répète et je ne cesserai jamais de le faire tant que je vous prêche nous n'étudions pas un texte, nous vivons, nous parlons de la vie avec Christ, nous devons vivre devant Dieu et pour Dieu, avec Dieu, nous devons déjà vivre la vie que les anges vivent, un peu différemment parce que nous sommes pécheurs, mais nous sommes déjà entrés dans ce monde et cette vie-là et nous devons savoir les méthodes pour le, pour le vivre en relation avec Dieu, qui est un Dieu vivant, qui est avec nous. Et nous marchons avec lui dans la vie. Alors, c'est ça que nous étudions quand nous parlons de la prière. Maintenant, est-ce que tu pries? Je pose la question, ne me répondez pas à haute voix, est-ce que tu pries? Et tout le monde se lamente quand le pasteur pose cette question. Parce que vous qui êtes chrétien, vous dites en vous-même, oui, je prie, mais, Tout le monde se dit ça devant moi. Et moi je le dis peut-être plus fort que vous. Oui, je prie, mais oh, j'ai besoin de prier plus. Alors, ce matin, on parle de quelque chose qui vous touche dans votre vécu. Maintenant, peut-être vous n'êtes pas converti. Alors, savez-vous que en lisant beaucoup le témoignage de conversion et en suivant pas mal de, de conversions en tant que passeur au fil des années, j'ai remarqué un truc intéressant. Souvent, le point tournant pour un non-chrétien qui est un peu en chemin vers le Seigneur, le point tournant, c'est quand la personne commence à N'est-ce pas, Jean-Pierre Je me souviens. Ça vient de me venir à l'esprit. Je ne pensais pas à ça. Mais Jean-Pierre, pendant un long moment, était travaillé par l'Évangile. Et je me souviens qu'il m'a dit, je ne sais pas si tu te souviens, euh, il y a eu un moment où il a commencé à prier. N'est-ce pas Et Il a commencé à prier au sujet de, de sa vie, de ses besoins et du salut. Et je pense qu'il vous dirait, vous pouvez lui demander après, que c'était vraiment un point tournant. Alors, ce psaume est aussi pour vous, donc, si vous n'êtes pas encore en Christ. Alors, nous allons maintenant regarder la réalité de la prière, les conditions de la prière, le caractère de la prière, la détermination de la prière et le but de la prière, mais nous allons les regarder rapidement. Ok Bien, nous commençons avec euh, le la réalité de la prière. Regardez les versets 2 et 3. David, en parlant de la prière et sa manière de prier, il dit à Dieu, prête l'oreille à mes paroles au Éternel, écoute mes gémissements, mes paroles, mes gémissements, c'est ça la prière, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. « Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » La première chose que nous remarquons, avant d'aller dans, dans les détails, c'est que David est, con, est convaincu qu'il y a une réalité de prière. Il y a une réalité. « Tu entends mes cris. Le matin, je tourne vers toi. » Et je guette, je crie vers toi. Entends Il y a quelque chose de réel qui se passe entre toi et Dieu quand dans ton âme spirituellement, pas géographiquement, mais dans ton âme par la foi, tu te tournes vers Dieu et tu lui parles. Il y a quelque chose qui arrive chez toi et chez Dieu. Quand tu appelles euh, donc... Euh, quelqu'un au téléphone et tu tombes sur la boîte vocale il y a quelque chose qui arrive chez toi mais il n'y a pas quelque chose qui arrive chez l'autre personne parce qu'elle n'est pas là personne ne t'écoute mais la prière n'est pas comme ça David est en train de dire à Dieu ce qui est le plus important c'est qu'il y a quelque chose qui arrive chez toi prête l'oreille écoute sois attentif c'est à toi tu entends. Pour David, la réalité frappante, c'est que lorsque je prie, Dieu écoute. Et vous devez commencer par là aussi. Dans le psaume 116, euh, cette réalité est dite de manière un peu formelle euh, par le psalmiste. Et nous lisons dans ce passage, au verset 1 et 2, J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Et je l'invoquerai toute ma vie. Voilà quelqu'un qui dit, je vais prier toute ma vie. Mais cette résolution vient d'une confiance, d'une conviction, que Dieu, de, son, de sa part, a penché son oreille envers moi. Et vous savez ce que ça veut dire. Lorsque vous êtes dans une salle et peut-être il y a beaucoup de monde qui parle, mais il y a une conversation vraiment intéressante à côté que vous voulez vraiment capter. Vous avez entendu que c'est au sujet de... Et là, vous voulez entendre. Qu'est-ce que vous faites Vous penchez l'oreille. Parce que vous avez vraiment envie d'entendre ça. Et la Bible dit que c'est l'attitude de Dieu, la posture de Dieu envers toi, quand tu parles Il a penché son oreille. C'est tellement glorieux que c'est à peine... Incroyable pour nous, n'est-ce pas, que le Dieu de l'univers, dans toute la cacophonie qui se passe dans le monde, quand le croyant parle, il dit, ah, là, je veux entendre. Mais c'est exactement ce que la Bible dit. Et là, lorsque nous saisissons ça, lorsque nous nous croyons, au début de notre prière, nous nous rappelons cela, ça nous donne envie de prier. Nous passons euh, au deuxième point, les conditions de la prière. Les conditions de la prière. D'abord, il faut avoir le droit de parler avec Dieu. Nous lisons dans les versets euh, 5 à 8 ceci. Je vais quand même prendre la dernière phrase du verset 4. « Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Donc il n'y a pas de contact de communion entre le méchant et toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'éternel abord les hommes de sang et de foi. Mais moi... Je suis dans une autre position qui me permet de venir à toi dans la prière, mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, sous-entendu, je suis reçu, je suis accueilli, je me prosterne dans ton Saint-Temple avec crainte. Alors David, dans cette phrase, il nous dévoile euh, la base sur laquelle lui, il peut faire ce que les méchants, ce que d'autres personnes ne peuvent pas faire. Il dit dans ce verset 8, Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Il y a un moyen, mais il faut emprunter bien le moyen. Et littéralement en hébreu, cette phrase veut dire par, ta, par la multitude de tes miséricordes. C'est comme s'il y a une, une montagne de miséricorde de Dieu, de clémence, de pardon, de grâce de faveur, d'affection, et par la multitude de tes miséricordes, moi, j'ai accès. Donc, le droit que tu as à parler avec Dieu ne vient pas de ta bonté, ne vient pas de, de quoi que ce soit, mais vient de la multitude, de de grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et surtout, vous, savez, vous le savez bien, de du sang de Christ qui vous lave de vos péchés afin qu'il n'y ait plus d'obstacles entre toi et Dieu. Il n'y en a plus, si tu es croyant. La seule chose qui peut être entre toi et Dieu, c'est quoi? Ben, c'est le péché. Qu'est-ce que Christ a ôté? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne dis pas que tu ne péches pas, mais je veux dire que tes péchés ne constituent plus un obstacle entre toi et Dieu. C'est ça la merveille de l'Évangile. Dieu doit te guérir de ta manière de vivre, de te changer, mais en cours de route, ses péchés ne constituent pas une barrière, une chose qui, qui t'empêche d'être quelqu'un qui puisse parler à Dieu. À... C'est pour ça que tu peux venir confesser tes péchés et recevoir constamment le pardon. Ok donc, le droit. Et donc, si tu es croyant, tu as le droit. Si tu n'es pas croyant, tu as le droit juste là. Et l'évangile dit, prends-le. Prends le droit. Christ s'offre est... Christ à toi. Et il sera ton droit. Tu seras en possession de cette multitude de miséricorde. Dieu t'appelle. Viens maintenant. Ok. Mais deuxièmement, il faut non seulement le droit de parler avec Dieu, il faut aussi être sur la même longueur d'onde pour parler avec Lui. Et cela, nous voyons dans ces versets que nous venons de lire, je vais juste les, les reprendre. Vous avez euh, vu que David, dans ses versets euh, euh, 5, 6 et 7, il parle des méchants et comment ils ne peuvent pas subsister devant Dieu. Et ensuite, il dit dans le verset 8, « Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne, » c'est important, « je me prosterne devant ton Saint-Temple avec crainte. » Pourquoi est-ce qu'il décrit la prière avec ces deux choses Et vous devez remarquer qu'il y a deux choses dans le verset 8. Il y a une sorte de droit qui est évoqué, « Par ta grande miséricorde, » ce que tu as fait, j'ai le droit, mais il dit quelque chose au sujet de lui-même. Il dit, je me prosterne, et ça c'est quoi quand on se, se prosterne C'est qu'on se soumet. C'est qu'on on dit à Dieu, ta loi est ma loi. Je suis sur la même longueur d'onde que toi. Ta volonté, c'est la règle de ma vie. Je me prosterne devant toi avec la crainte de l'éternel c'est une manière de dire je suis sur la même longueur d'onde que Dieu d'accord quelqu'un qui a la crainte de Dieu reconnaît sa grandeur reconnaît son droit de régner sur nous reconnaît que c'est lui qui doit guider ma vie et pas moi-même, c'est tout simplement ça quand tu pries est-ce que tu es quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde si tu es croyant, oui on a tous besoin de grandir dans la crainte de Dieu hein? et en grandissant dans la crainte de Dieu notre vie de prière s'approfondit d'accord la prière, la, la prière grandit par degrés il y a prière et prière et tout est valide le jeune, le jeune chrétien qui prie craint Dieu un peu mais sa crainte de Dieu n'est pas aussi profonde qu'elle ne sera mais c'est une prière véritable que Dieu accepte pour ce, cet enfant de Dieu à ce stade. Mais il faut qu'il grandisse. Et c'est une partie importante de la prière que de vivre sur la même longueur d'onde que David. Que, da, que Dieu, pardon. Et David aussi. Voilà. Donc c'est tout simple. Et vous voyez ça dans l'enseignement de notre Seigneur que Pierre a lu, n'est-ce pas? Quand Jésus dit, voici comment prier. En quelque sorte, il dit, soyez sur la même longueur d'onde que Dieu. Parce qu'il dit, dites à Dieu que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ça c'est quoi Ça c'est être vraiment quelqu'un qui vit à l'agenda de Dieu, selon l'agenda de Dieu. N'est-ce pas Et c'est ça la prière. Voilà, nous vivons la prière quand nous sommes... Donc, sur la même longueur d'onde que notre Dieu. C'est intéressant de voir comment l'amour produit cela. Je me souviens d'un jour où j'ai trouvé Nikki en train de lire un livre sur la prédication. Un livre écrit pour des pasteurs, pour des prédicateurs. Et elle n'avait pas l'ambition de devenir un prédicateur. Pourquoi est-ce qu'elle s'intéresse à... à ce qu'on appelle l'homéletique, la, la science de la prédication. Ben, c'est parce qu'elle m'aime. Et mes intérêts ont eu de l'intérêt pour elle. Elle était de plus en plus sur la même longueur d'onde que moi. Mon monde était son monde. Et donc c'est ça l'amour, n'est-ce pas Et notre amour pour Dieu, bien sûr, nous nous, 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 nous intéressons à son règne. C'est le règne de la grâce à sa volonté, sa volonté c'est cette volonté de nous remplir d'amour, de, de joie, de sa connaissance, de nous pardonner, de nous changer, de nous conformer à l'image de Christ lui-même, de nous amener à la vie éternelle, de faire un monde un jour qui vit selon la justice. Bien sûr on s'intéresse à ça, et par amour donc nous sommes portés à prier, Ok, on arrête là pour les deux conditions de la prière. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais vous devez vous demander si vous parlez avec Dieu comme David. Est-ce que parfois tu évoques, parce que David non seulement prie comme ça, mais il dit à Dieu la manière dont il s'approche à lui. C'est par, ta, par ta, la grandeur de tes miséricordes que je viens vers toi, mon droit vient de toi, je, je te le rappelle, et aussi, je me prosterne devant toi avec crainte. Je suis sur la même longueur d'onde. Et parfois, il est bien de dire à Dieu ces choses. Je remplis les conditions de la prière, Seigneur. Donc, reçois-moi. Écoute-moi. C'est intéressant de voir comment David euh, formule euh, ses prières et s'approche de Dieu. Ok. Troisièmement, le caractère de la prière. Prier, c'est croire, en fait. Bon, si nous voulons être le plus simple, c'est parler avec Dieu. Mais le psaume nous, un peu, nous donne un peu plus de détails. Premièrement, prier, c'est une activité entièrement dirigée vers, vers Dieu et personne d'autre. Regardez les versets 3 euh, et, et 4. David dit, sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu, c'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. On ne prie à personne sauf Dieu. La Bible est formelle. La prière chrétienne ne s'adresse ni aux saints qui sont au ciel, ni aux anges, ni à Marie, ni à aucun être créé. C'est impossible. Parce qu'ils ne peuvent pas vous entendre. Vous ne pouvez pas leur attribuer de l'omniscience. Dieu entend tous les hommes à tout moment. Dieu seul peut vous entendre, savoir vos pensées, vos prières, même pas formulées à haute voix. D'accord? Et Dieu seul a le droit et la puissance d'exaucer vos prières. Personne ne peut rien faire pour vous, sauf l'éternel Dieu qui tient les rênes du monde. Donc nous prions à Dieu seul. Et ce n'est pas difficile à, à, à comprendre, mais on peut creuser ça juste un peu plus. Quand tu pries, il y a trois possibilités. Il y a des gens qui prient aux autres, même en, en parlant à Dieu. Vous êtes dans une rencontre et on prie ensemble, et cette personne prie à Dieu, s'adresse, parle au Seigneur, mais en réalité... Il est en train de penser à ceux qui lui écoutent. Et son but, c'est de formuler une prière qui leur plaise ou qui les impressionne. Donc, il n'est pas en train de parler vraiment à Dieu, mais il est en train de parler à ceux qui l'entourent. Ou bien, parfois, il y a une personne qui prie à Dieu, peut-être tout seul, mais en réalité, cette personne prie à lui-même. Parce que cette personne n'a pas la vraie conviction que Dieu l'entende, ou même le fait que Dieu l'entende, c'est pas ça son vrai but. Son but, c'est de se rassurer qu'il est quelqu'un de pieux. Et il fait une prière. Je fais mes prières. Il est en train de prier un peu à lui-même. Et c'est pour ça que Jésus dit au sujet du pharisien, dans la parole du pharisien et du publicain, le pharisien debout... Priez en lui-même. Priez en lui-même. Comme si sa prière n'allait pas plus loin que lui. Est-ce que tu pries juste pour te rassurer que tu as fait ton devoir? Eh bien, il y a d'autres gens qui prient véritablement à Dieu. Eh, c'est bien sûr la, la vraie prière. Un homme a dit, euh, en décrivant sa vie après sa conversion, ceci. Avant ma conversion, je priais en pub... quand je priais en public, je priais aux autres présents. Quand je priais tout seul, je priais à moi-même. Mais maintenant, je prie à Dieu. Deuxième aspect de la prière, son caractère, c'est non seulement nous prions à Dieu seul, mais prier, c'est se tourner consciemment vers Dieu dans l'assurance qu'il t'entend. Je reprends juste un peu quelque chose que je dis, mais je veux que vous remarquiez vraiment le verset 4 qui est très important pour vous et pour moi. Il dit dans ce verset 4, « Éternel, le matin, tu entends ma voix, le matin, je me tourne vers toi et je regarde. » Ou bien dans la colombe, euh, « Je me présente à toi et je guette. » C'est peut-être un peu mieux le « je guette », c'est le sens. Donc, euh, ici, le verbe tourner vers, c'est le même mot qui est employé pour décrire les sacrificateurs dans l'Ancien Testament qui prenaient le bois et euh, l'animal et qui le plaçaient devant Dieu sur l'autel. C'est ce verbe. Je, je, je place quelque chose devant l'éternel. Mais cette fois, il n'y a pas d'objet euh, lié à ce verbe. Il ne dit pas « je place le bois » ou « je place l'animal ». Il dit « je place » ou bien « je me place » ou « je me présente ». C'est pour ça que notre traducteur a, a dit « je me tourne vers toi ». C'est ça, c'est pas mal comme traduction. Mais regardez ce que ça veut dire. Quand tu pries, est-ce que tu te tournes vers Dieu Ce n'est pas une action physique parce que dans quelle direction est-ce que tu vas tourner c'est quoi quand je me tourne vers toi et euh, 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 pardon je me tourne vers Dieu spirituellement dans mon attention dans, dans, dans ma pensée dans mon, mon, ma volonté je me tourne vers lui en sachant qu'il m'écoute pour m'adresser à lui c'est ça la prière. Et c'est un acte très conscient, et très délibéré. Dans d'autres versets de la Bible, euh, on nous aide un, un tout petit peu à, à comprendre ce que c'est. Par exemple, dans le psaume 143, il est dit d'une autre manière. 143 et le verset 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté parce qu'on veut aussi entendre Dieu on veut qu'il nous entende mais aussi. Mais voilà la partie qui, qui est importante « Car je me confie en toi fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car j'élève à toi mon âme » c'est ça la prière « J'élève à toi mon âme » ou bien dans le Nouveau Testament Jacques dit « Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous » pas géographiquement parce que Dieu est ici mais relationnellement, oui, on peut être loin ou proche de Dieu. Hier, j'ai eu une très mauvaise journée. Vraiment, spirituellement, c'était nul. Ma femme a dû me dire plusieurs fois, euh, « Où es-tu? Tu, tu n'es pas avec nous. » J'étais, dans ma pensée, j'étais loin, j'étais... Euh, euh, je n'étais pas en train de vivre dans la confiance au Seigneur. J'étais agité au sujet de mon serment, que j'ai complètement changé d'ailleurs. J'ai changé même de passage. Heureusement, j'ai recommencé parce que ce que je faisais était dans la chair, était charnel, était. je ne priais même pas au sujet de cela. Pendant toute la matinée, j'étais, j'étais dans un mauvais état. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Ah oui. <rire> donc, euh, donc, géographiquement, j'étais avec Michel et Niki au repas de midi. J'étais là. Elle parlait et même parfois je leur répondais. Mais j'ai remarqué un truc avec mon fils. Il pouvait parfois nous entendre et même répondre sans savoir exactement ce que nous avons dit. Est-ce que ça s'est bien passé à l'école Oui, bien à l'école. Mais il n'a pas vraiment entendu, c'était automatique. Il était décroché, débranché de nous. Et il y avait un automatisme qui se faisait. Mais il ne prêtait pas l'attention, il n'était pas vraiment là. Et vous avez tous vécu l'expérience où quelqu'un vous, vous écoute, mais vous savez que les yeux sont un peu vacants. Ils sont un peu ailleurs. Mais... Euh, <coughs> Donc ici, la Bible dit que c'est justement le contraire de cela, la prière. C'est lorsque je me tourne relationnellement vers Dieu et je ne pense pas à autre chose. Le propre de la prière, c'est que je ne suis pas ailleurs, je suis avec Dieu maintenant. Parce que je me tourne vers... J'ai besoin de lui parler, je sais qu'il m'entend et rien d'autre ne compte pour le moment et là, lorsque la Bible dit que lorsque je me tourne et lorsque tu te tournes vers Dieu de cette manière, dans la foi par Christ, Dieu n'est pas vacant Dieu est là aussi et c'est ça la prière vous avez peut-être annoncé des prières ou dites des prières parfois, quand vous n'étiez pas dedans vous n'étiez pas engagé dans ce que vous disiez Mais ce n'est pas prier prier, c'est que je lève mon âme, je me tourne vers Dieu et je guette. Ok. On va aller plus loin. Prier, troisièmement, c'est le, le, le numéro C, c'est exprimer librement et honnêtement à Dieu tout ce qui est dans ton cœur. Regardez euh, ce psaume et demandez-vous si vous priez comme ça. David est dans des, 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 des angoisses et des persécutions, bon pour vous c'est autre chose parfois, mais regardez sa manière de parler avec Dieu. Les versets 2 à 5, donc il euh, il, il explique sa prière, et au verset 5 il dit euh, la raison pour laquelle il pense que Dieu va l'entendre. Donc euh, euh, à la fin du verset 4, le matin je me tourne vers toi et je regarde, car... Tu n'es point un dieu qui prenne plaisir au mal. Imaginez-vous, c'est vous qui dites ça. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi, Dieu. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es Tu as parlé avec Dieu, tu as parlé avec Dieu au sujet de sa haine. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'éternel aborde les hommes de sang et de foi. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton Saint-Temple avec crainte. Et maintenant, regardez bien le verset euh, donc euh, 10. Il parle des méchants qui, qui le persécutent et qui n'aiment pas Dieu, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Il parle avec Dieu. Est-ce que vous avez prié au sujet de quelqu'un, de méchant? Et tu, Seigneur, cet homme n'est pas sincère. Il n'est pas authentique. C'est un menteur, Seigneur. Il est en train de parler comme ça à Dieu. Regarde ce qu'il dit. Le cœur est rempli de malice. Le gousier est un sépulcre ouvert. Seigneur, sa gorge, c'est un tombeau. Il est comme ça. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. frappées comme des coupables au, au Dieu. Alors, il parle en tant que représentant de Dieu, le roi qui doit défendre le peuple de Dieu. C'est pas une, une vengeance personnelle. là. Mais ce que je voulais vous faire voir, c'est que dans les psaumes, les hommes et les femmes prient de manière très honnête. On n'est pas comme le garçon qui, avant son match de foot, comme il était chrétien, il jouait avec une équipe de foot chrétienne, il a dit Seigneur, fais en sorte que personne n'est blessé. Et que tu sois glorifié dans ce match. Et c'était très pieux. Et puis un autre à côté de lui, qui était un jeune chrétien qui ne savait pas faire semblant, il a dit eh :« Seigneur, fais en sorte qu'on gagne vraiment par en moins trois points. <rire> » Et je crois que c'est une prière euh, à la limite euh, meilleure, parce qu'au moins elle est réelle. Elle est réelle. Parce que je vous donne cet exemple. Est-ce que vous avez jamais eu une relation avec quelqu'un où vous avez l'impression que cette personne ne vous dit que ce qu'il pense que vous voulez entendre j ai, j ai, En tant que pasteur, j'ai ça. Je ne sais pas, en tant que, que, que responsable au travail, euh, peut-être vous avez vous avez rencontré ça aussi. Que ceux qui sont vos subordonnés, euh, si vous avez une poste de responsabilité... Ils ont une sorte de fausse relation avec toi. Ils vous disent que ce qu'ils pensent que vous devez entendre. Alors, ça, c'est quelle sorte de relation? Si vous devez qualifier ça, moi, j'appelle ça hypocrite. C'est hypocrite. Et lorsque nous prions uniquement à Dieu, en lui faisant entendre des choses pieuses que nous pensons qu'il veut entendre, peut-être Dieu nous voit comme des hypocrites aussi. Nous avons besoin d'être complètement réels avec Dieu. Non pas pour pécher devant Dieu, mais pour exprimer nos sentiments et nos vœux véritables. Parfois, on sera peut-être amené à dire, « Seigneur, j'ai envie de demander, et tu, tu lui dis, mais je sais que je ne dois pas. <rire> Donc, pardonne-moi pour ça, mais voilà comment je me sens. » Tellement en colère dans cette situation. Et il vaut mieux parler avec Dieu euh, comme cela. Honnêtement, réellement. Parce que de toute façon, Dieu sait ce que vous avez dans le cœur. Je ne vais pas... On, on va tirer vers la fin maintenant. Donc, je ne vais pas vous expliquer pourquoi il prie les deux choses qu'il prie. Mais simplement... Il demande que Dieu le guide, lui, à travers ses épreuves, et que Dieu juge les méchants afin de sauver le peuple de Dieu. Et on peut pas être sauvé à moins que nos persécuteurs soient jugés. C'est impossible. Le jugement et le salut vont ensemble. On sait pourquoi il faut euh, que David prie de, de cette manière. Donc, la dernière euh, <coughs> facette de la prière dans son caractère, c'est prier, c'est guetter la, la réponse de Dieu à ce que tu lui dis. Le verset 4 encore, le, la dernière partie, le matin, je me tourne vers toi, eh, c'est pas je me tourne vers toi et je demande, eh, je guette, et je guette. Cette manière de, de guetter, nous voyons dans les versets 12 et euh, 13. Lorsqu'il se projette dans l'avenir, il imagine l'exaucement de la prière. Il guette, il anticipe. Et il dit ceci, « Alors, quand tu vas m'exaucer, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie, de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Et c'est une chose qui nous manque souvent dans nos prières, cet, cet, cet esprit d'anticipation, n'est-ce pas? On demande des choses parce qu'on sait qu'on doit les demander, mais au fond de nous, ouais, je sais que Dieu ne va pas faire ça, hein? on ne guette pas, on n'attend pas, on ne tient pas la pause pour regarder qu'est-ce qu'il qu qui va faire après ce que je lui ai demandé. Mais c'est ça, vraiment la prière. Je me tourne vers toi et je guette. Maintenant, et très rapidement, la détermination de la prière, c'est dans les versets 4. Il dit, « L'éternel, le matin, tu entends ma voix, ou peut-être au futur, que c'est possible en hébreu, « L'éternel, le, le matin, tu entendras ma voix »,« Le matin, je me tourne ou je me tournerai vers toi et je regarde ou je, je, je regarderai. » De toute façon, nous savons que dans ce verset, David n'est pas en train de parler d'un instant, mais d'une habitude. Lorsque quelqu'un dit « Le matin, je fais ma toilette », il est en train de parler de son habitude. Et David dit « Le matin, je me tourne vers toi et je guette. » Il parle de sa détermination de sa résolution d'être un homme de prière. Et il dit, même quand il va avoir son culte personnel, il dit, le matin, je me tourne vers toi et je guette. Et c'est mon habitude de vie. La prière ne vient jamais automatiquement, c'est impossible. La prière vient d'une détermination, où on dit à Dieu, le matin, je me tournerai vers toi et je guetterai. Pour David, il est essentiel qu'il ait une habitude de prière quotidienne. Et je ne veux pas dire un moment euh, pendant la journée où tu, tu pries en faisant. Oui, il faut faire cela aussi. Mais un moment à part. David parle d'un moment où il se tourne vers l'éternel. C'est essentiel. Les hommes de la Bible, parfois, on lit au sujet de Daniel qu'il faisait ça trois fois par, par jour. Le matin, à midi et soir. Il allait dans un certain endroit, il ouvrait la fenêtre vers Jérusalem, parce qu'il était en Babylonie. Il s'inclinait, il se prosternait et priait. Tout le monde le savait, en Babylone, que David avait cette habitude. Quelle que soit votre habitude, il faut qu'elle soit, si possible, quotidienne. Après tout, la prière du Seigneur est une prière quotidienne. Donne-nous ce jour votre pain quotidien. C'est une prière qu'on doit dire tous les jours. Et Jésus dit, quand tu vas dans ta chambre, ferme la porte et parle de cette manière à Dieu. Donne-nous notre pain quotidien. Donc Jésus a en tête une habitude privée derrière la porte fermée où on prie tous les jours à Dieu. C'est ça la vie chrétienne. Et nous terminons avec le but de la prière. Très simplement. Nous voyons dans ce verset 12, <coughs> pourquoi il prie. Voilà le but que David vise, et nous aussi nous devons le viser. Toi, tu dois viser ce but dans toutes tes prières. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront si tu exauces ma prière. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras, voilà le but, tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Je prie à toi, je demande que tu fasses telle et telle chose, parce que je veux la chose je veux que les méchants soient jugés, qu'on soit délivré. Mais plus ultimement, plus loin, je veux que, ayant fait cela pour nous, toi même tu te révèles, tu te manifestes et que tu deviennes pour nous un sujet de joie. Que nous sachions que nous avons un Dieu qui prend soin de nous, qui est plein de grâce, qui est plein de puissance, que nous puissions connaître dans le concret qui tu es pour nous. C'est pour ça que moi je prie. Et c'est pour ça que nous lisons dans le verset 13 et je termine avec ça. Car tu bénis le juste au éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Et c'est vrai que l'expérience de la prière est faite surtout pour nous amener à faire l'expérience de Dieu et de sa grâce bien, nous terminons ainsi que Dieu nous aide à comprendre la réalité de la prière, à remplir les conditions de la prière, à suivre le vrai caractère de la prière à être déterminé à prier et à viser ce but glorieux de la prière nous allons chanter ensemble pour préparer la scène question numéro 3